0: شاهنامه و استوره. درود بر شما به دومین بخش از پادکست شاهنامه و استوره خوش آمدید من افشین سپری هستم و این بخش دومین جلسه از دوره نخست کلاس شاهنامه و استوره است که من در اون به تاریخ ایران در چهار نخست اسلامی می پرزن. و منابع شاهنامه رو معرفی میکنم سپس داستان کیومرث نخستین شاه شاهنامه رو روایت میکنم و افسانه آفرینش به باور ایرانی رو براتون بیان میکنم امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره
1: دوستان عزیز درود بر شما خوشحالم که با جلسه دیگه شاهنامه و اسوی رحمتون هستیم صحبت های جلسه گذشته من در مورد مروری و داستان زندگی فردوسی بود یکی از دوستان از من سوال کرده بود که در مورد خانواده فردوسی چیزی نگفتید در مورد خانواده فردوسی خب اطلاعات زیادی نیستش اشاره کردم به نام پدرش میگن که به شرف شاه برمی‌گرده ریشه پدریشون ولی خب نمیدونیم واقعا در مورد همسرشون هم اطلاعات زیادی نیست در داسال بیژنو اشاره ای میشه به اون مهربانی که در خانه ایشون هستش میگن که همسرشون بوده میگن پهلویدان بوده حتی و از روی متون پهلوی برای ایشون میخونه ولی خیلی در درست من نمیدونم این رو چون واقعا منبع فردوسی مشخصا کتاب شاهنامه ابو منصوری بود که امروز زامورش بیشتر صحبت میکنم براتون ولی به هر حال دو تا داشته یه پسر داشته که در 37 سالگی از دنیا میره و فروسی هم غم خودش رو از از دست داشتن فرزندش در شاهنامه حتی بیان میکنه و دختری هم داشته که بعد از مرگ او میمونه و وقتی که جسد فروسی رو اجازه نمیدن که در گورستان مسلمانان دفن میکنن اون رو در باغ شخصی فروسی دفن میکنه و در افسانه هم هستش که اون سکه هایی رو که مثلا سلطان محمود فرستاده بوده بعد از مرگ فروسی برای اون دخترش نمیپذیره ولی حال تا چدی درست باشه خیلی دقیق نمی اما بعد از اشاره به تاریخ زندگی فردوسی در مورد اهمیت فردوسی براتون گفتم که چرا فردوسی برای ما مهم هست و که نقشی در تاریخ فرهنگی ما داشته که امروز باز یه اشاره دیگه اون قضیه میکنم و بعد برگشتم یه مروری کردم و تاریخ ایران و تاریخ اسطوره‌ای و منابعی که اسطوره های ما از اونجا اومده تا پایان دوران ساسانی از اینجا بحث رو ادامه میدم تا زمان فردوسی این تاریخ رو دنبال میکنیم با هم و بعد میپردازیم به نخستین داستان شاهنامه که براتون میخونم زمانی که اعراب به ایران حمله کردند و ایران رو تسخیر کردند و پادشاهی ساسانی رو به پایان رسوندن در سال 41 هجری علاوه بر اینکه دین مردم رو تغییر دادن به دین اسلام در تاریخ هست که کشتار بسیار زیادی انجام دادن خون های زیادی ریخته شد متاسفانه شاهرای زیادی خراب شد کتاب سوزی ها شد و آنچه که تونستند از گذشته ایران دستشون رسید از بین بردن و کار دیگه که با ایرانی ها کردند و نه فقط با ایرانی ها بلکه با ملل دیگه ای رو که تسخیر کردن انجام دادن این بود که اونها رو به شدت تحقیر کردن خصوصا در صده های اول اسلامی عرب با ایرانی ها به عنوان دواب در شهروند درجه دو برخورد میکردن و حالا همه اینا هستش در تاریخ به در دوره امویان زمانی که اومعویان توسط ابو مسلم خراسانی سرنگون میشن و خلفای عباسی جای اونها میان تا یه حدی این تعدیل میشه این نگاه و این طرز برخورد شاید به این دلیل که ایرانی ها به دربار عباسیان راه پیدا میکنن کسانی مثل برمکیان و دیگران جز وزرهای عباسی میشن و مادران ایرانی میان ظاهر میشن همسران خلفا میشن و شاهزادگان عباسی در دامن مادران ایرانی بزرگ میشن شاید به این دلیل یک مقدار دید عباسیان و عرب ها نسبت به ایرانی ها بهتر میشه. اما همچنان ملت قالب بودند و ایرانی ها بارها و بارها سعی کردند که از زیر یوغ عرب بیرون بیان کسانی مثل بابک خرم دین و مازیار و دیگران قیام هایی رو کردن و فعالیت هایی انجام دادن که همه متاسفانه سرنگون شده به جایی نرسید تا جایی که کم کم در اوائل قرن سوم هجری ایرانی ها موفق شدند با به رسمیت شناختن خلافت عباسی دولت های نیم مستقل رو در ایران تشکیل بدن خصوصا در نقاط شرق ایران که تا حدی از بغداد و خلافت عباسی فاصله داشت اولینش تاهر زولیمینه این بود و تاهریان که به حکومت رسیدن و بعد آل بویه و سفاریان و زیاریان و اینا سلسل بعدی بودن یعقوب لیس سفار یکی از کسانی بود که بسیار ایران دوست بود و کسی بودش که اجازه داد و در واقع خواست که در دربار اون دیگه به فارسی سخن بگن و به فارسی حتی شعر بگن و مطمون رو بگن و گفت به زبانی که من نمیدانم چرا سخن باید گفت به هر ذره ذره جنبش های ایران دوستی شکل گرفت و نهزتی شکل گرفت به نام شعوبیه که عرب. و حتی به قرآن اشاره میکردم و اتکا میکردم برای اثبات این قضیه و البته در یه جایی حتی انقدر تون رفتن که حتی میگفتن ایرانی ها از اعراب برتر هستن و این داستان ها اما در نیمه دوم قرن سوم هجری سلسله تشکیل شد به نام سلسله سامانیا در ماوراء و, و خراسان که بسیار ایران دوست بودن و بسیار به ایرانیان خدمت کردند از این لحاظ که تاریخ گذشته ایران رو و شکوه گذشته ایران رو سعی کردن زنده بکنن اگر قبول که تا اون زمان دیگه ایرانی ها بعد از بودن 300 سال که دائما به اونها گفته شده بود که شما هیچ چی نیستید شما هیچ گذشته‌ای نداشتید و اینها و تحقیر شده بودن چیز زیادی حتی نمیدونستن از گذشته خود مردم عادی رو نمیدونستان من معمولا یه مقایسه می کنم. میگم برای اینکه بخوایم مثلا یه درکی داشته باشیم از اینکه چقدر از زمان اسلام گذشته بود این فکر کنید که الان در سال 2020 که ما هستیم تاریخ میلادی میگم اگر که بخوایم به همون اندازه عقب برگردیم میرسیم به دوران نادرشاه افشار. شما چقدر در مورد دوران نادرشاه میدونی؟ اصلا چه اتفاقاتی میافتاده اونجا؟ جامعه در چه وضعیتی بوده؟ با وجودی که ما این همه کتاب داریم، این همه منابع داریم، در عصر اطلاعات هستیم، شاید خیلی زیاد ندونی. به همون اندازم ایرانی‌ها در اون زمان نسبت به دوران ساسانی اطلاعات داشتن. چیز زیادی نمیدونستان. پس این مهم بوده که کسانی بیان و این تاریخ رو دوباره بازگو کنن برای و سامانیان این کار رو میکردند. خصوصا شخصی به نام ابو منصور محمد بن ابن الرضا که سفه سالار خراسان بوده میاد و تصمیم میگیره که این تاریخ رو جمعوری بکنه و تاریخ رو مکتوب بکنه برای این کار به مباشر خودش که شخصی بوده به نام ابو منصور المعمری فرمان میده که این تاریخ پراکنده ای که یادتون باشه جلسه قبل گفتم به شکل خدای های پهلوی نوشته می شده در دوان ساسانی اینها رو جماوری بکنن و به زبان فارسی برگردونن و ایشون هم برای این کار چهار موبد زرتشتی رو از توس و نیشابور و سیستان و حرات جمع میکنه و میگه که این خداینامه ها رو به زبان فارسی برگردونن و این رو در کتابی جمع میکنن که امروز ما به نام کتاب شاهنامه ابو منصوری میشناسیم دقیق کنید شاهنامه منصور ابو منصوری منصور یعنی به نصر در سال 346 هجری این کتاب نوشته میشه و این کتاب امروز در دست ما نیست اما مقدمه این کتاب در دست به لطف شاهنامه فردوسی چون تا سال‌ها این مقدمه به عنوان مقدمه شاهنامه فردوسی نوشته می شده تا اینکه علامه قذوینی در نهایت کشف که نه این مقدمه نه مال شاهنامه فردوسی بلکه مال شاهنامه عبومنز و از اونجا پس که ما این مطم رو داریم و حتی اسم این موبدان رو داریم و این اصلا عدف چی بوده از این کتاب همین ها در این مت هست که امروز این قدیمی ترین متن نصر فارسی هستش که به دست ما رسیده به لطف شاهنامه فردوسی ولی شاید جالب باشه که از اون طرف من داشتم فکر میکردم که این لطف بزرگی بوده که شاهنامه فردوسی به شاهنامه ابو منصوری کرده که مقدمش حفظ کرده اما از اون طرف شعری که بهش رسونده این هستش که کتاب این رفته به خاطر شاهنامه فردوسی چون وقتی کار عظیم و با مثل کار فردوسی هست، به نظم به اون زیبایی هست، مردم نیازی به حفظ اون کتاب نصر پیدا می کردن. به هر حال، این کتاب شاهنامه منصوری کتاب بسیار مهمی هست چون این کتاب منبع ابتدا دقیقی و صفح فردوسی بوده در نگارش شاهنامه. که این رو در مقدمه شاهنامه در دیباچه شاهنامه این رو به اون اشاره میکنه فردوسی که میگه که مدت ها به دنبال این کتاب میگشته پیدا نمیکرده تا اینکه یک دوست مهربانی که داشته این کتاب رو در اختیار او قرار میده و میاد میگه که تو سخن گفتن شیرین میدونی و سخن گفتن پهلوانی میدونی یعنی میتونی شعر حماسی بگی بگو و این کتاب رو به شعر تبدیل بکن یعنی نشون میده فردوسی در اون زمان شاعر مطرحی بوده و باید هم باشه شما نمیتونید یک دفعه مثلا انگار بیدار شدید از خواب شروع بکنی به شعر به اون زیبایی گفتن فردوسی شاعر بوده و شاعر بسیار خوبی هم بوده در خودش اما به هر حال این رو خواستم براتون بگم و این رو اشاره بکنم در انتهای در واقع این بخش صحبتم که جلسه قبل براتون گفتم که فردوسی به سه دلیل اهمیت داشته یکی به دلیل شعر فارسی رسوندن شعر فارسی به اوج خودش دوم به خاطر نگهداشتن و زنده کردن زبان فارسی و سوم به خاطر اینکه تاریخ گذشته ما رو حبس کرده. گفتم تاریخی بوده که مردم دوست داشتن بخونن. اما چرا دوست داشتن مردمی تاریخو بخونن؟ با صحبتایی که امروز کردم شاید بهتر متوجه بشید. چون این تاریخ به اونها عزت و غرور ملی میداده. اون چیزی که در مدت 300 400 سال از دست رفته بوده. مردم اینو گرفتن و مردم احساس میکنن نه کسی هستن، گذشته ای داشتن، گذشته ای که نمیشناختن. توجه بکنید که کتاب های تاریخ از اون زبان هست هنوز مونده ما تاریخ تبری و تاریخ سیستان و تاریخ گردیزی و کتاب های بیرونی ببیرونی و باقی و کتاب های زیاده دیگه داریم که که تاریخ توش هست ولی اینها کتاب عوام نیستند مردم عادی کوچه و بازار با خوندن و شنیدن اشعار فرروسی لذت می بردن و اارق میهنی و ملیشون در اونها تقدت می شده و شاید این هست که باعث شده که ایران ایران بمونه باعث شده که مردم حل مفهومی به نام ایران شهر که در شاهنامه بسیار روش تاکید میشه و زبان فارسی گرد بیان و این رو حفظ بکنن این سرزمین و این زبان رو تا به امروز برای ما حفظ بکنن من فکر کنم دیگه تصویر رو کامل کردم براتون امیدوارم که دیگه نقش فردوسی و اون چک فردوسی برای ما کرده که این همه میشنایم از همه جا که فردوسی برای ما اینقدر ارزش داره دیگه برای همه روشن شده بشه. خب ممنون پس از اینجا وارد شاهنامه فردوسی میشیم و شروع می‌کنیم به خوندن داستان اونجور که دو گفتم شاهنامه فردوسی با یک دیباچه شروع میشه که در اون دیباچه ابتدا با به نام خداوند جان و خرد که از این برترندیش بر نگذرد اون بیت معروف آغاز میشه و بعد از اون شروع میکنه به ستایش خرد که خیلی مهمه یعنی نشون میده به عنوان اولین چیزی که می ستای فردوسی در شاهنامه خرد هست و این رو بارها و بارها در شاهنامه تکرار میکنه بعد از اون سخن داره در آفرینش جهان، آفرینش مردم، خورشید، ماه بعد از اون میرسه به ستایش حضرت محمد در مورد دین خودش صحبت میکنه و بعد از اون وارد داستان سرایش شاهنامه میشه اشاره میکنه همونجوری که گفتم به شاهنامه ابو منصوری و بعد اینکه چطور این کتاب رو پیدا کرده داستان دقیق شاعر رو بیان میکنه و آخرین بخش دیباچه هم ستایش سلطان محمود غزنوی هست که ما از این بخشو میگذریم و وارد نخستین داستان میشیم که داستان کیومرث است سخنگوی دهقان چهگوید نخست که تاج بزرگی به گیتی که جوست چه بود که دهیم بر سر نهاد ندارد کسان روزگاران بیاد یاد خب اینجا اشاره میکنه به سخنگوی دهقان اصلا دهقان یعنی چی دهخاندان گروهی از مردم بودن که زمیندار بودن، مالک بودن و ثروتمند بودن در همون دوران فروسی و پیش از اون اما این اش که مهمه. مهم این هستش که این افراد یک رسالتی برای خودشون قائل بودن و اونم رسالت حفظ و نگهداری تاریخ و فرهنگ ایران و رسوندنش به نسل‌های بعد بوده. در واقع همین که گفتم براتون مردم آمی چیز زیادی نمی نمی‌رس در مورد این موضوعات. ولی دهخاندان گروهی بودن که این رو حفظ می‌کردن و این رو سعی میکردن که نگه دارن برای آیندگان و به همین خاطرم هم بسیار فردوسی در شاهنامه از قول دهقان نقل میکنه که بعضی موقع‌ها ممکنش چوبه بشه میگه سخنگوی دهقان چگویت مثل این که یک دهقانی اینطور اومده بعد به فردوسی گفته در حالی که اینجوری نیست یعنی بسیار روی این زمینه پژوهش شده و تقریبا اساتید همه متفق قول هستند که منبع فردوسی شاهنامه ابو منصوری بوده. و بسیار هم به اون پایبند بوده و این دهقانان کسانی بودن که در نگارش اون شاهنامه یا در گردآوری مطالب نقش داشتن شاید مثلا یه اشاری باشه به همون چهار مو که کمک کردند و این رو از پهلوی تبدیل کردن وعدلت این هم بگم که شاهنامه ابو منسوری فقط خدایامه ها نبوده داستان های دیگه هم بهش اضافه شده و اشاره کردم جرسی گذاشته مثلا به کارنامه ارزشی رو بابکان یا یادگار ذریران متون دیگه ای بودن که اونها رو هم اضافه کردند به شاهنامه ابو منسوری و حتی بسیاری داستان داستان‌هایی که به شاهنامه هست داستان‌های خانواده رستم رو میگن که اینها را از در واقع سیکل سیستان و داستان‌های سکاها هستش که اینها به شاهنامه راه پیدا کرده. پس میگه که کسی نمیدونه که گذشته اون زمان ها چقدر انقدر دور هست اون زمان که کسی نمیدونه اون گذشته چه چه بوده مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوید تو را یک به یک در به در یعنی مو به مو برات توضیح میده که نام بزرگی که آورد پیش کرا بود از آن مهتران مایه بیش پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چون این گفت کاین تخت و کلاه کیو مرس آورد و او بود شاه خب پجوهنده نامه باستان دقیقا نامه باستان که اشاره میکنه بارها و بارها فروسی در شاهنامه بشه همین منبع خودش است نامه باستان حالا میتونه شاهنامه عبو منصوری باشه یا میتونه خدای نامه ها باشه به هر حال این مرجه رو با نام نامه باستان ازش نام میبره. پس میگه نخستین کسی که آین تخت و کلاه یعنی پاد شاهی رو اورد کیو بود. چه آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آین و آب به تابید از آن سانز برج بره که گیتی جوان گشت از او یک سره کیو شد بر جهان کت خدای نخستین به کوهندرون ساخت جای. پس می آغاز برج حمل یا بره که در واقع هم آغاز بهار هست کیمرس بر جهان کت خدا شد، پادشاه شد و در کوه جایگاه ساخت. سر تخت و بختش بر آمد ز کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. یعنی لباسی از پوست پلنگ خود و گروه. این گروه هم مشخصا اشاره نمی کنه به کیه به نظر میاد اشاره به مردم دیگی میکنه که بودن، انسان های که وجود داشتن. هرچند که خیلی اشاره به انسان نمی ولی برای این گروه میتونه معنیشون باشه. حالا چرا اینو میگم؟ چون دقت بکنید جملات بعدی رو میگه از اون اندر آمد همین پرورش که پوشیدنی نو بود و نو خورش از اون آمد همین پرورش یعنی کیومرث آموزش داد تعلیم و تربیت رو او آموزش داد به افراد و پوشیدنی نو بود خورش هم نو بود میگه خوردنی و پوشیدنی‌ها همه‌ش نو بود تا همینا رو کیومرث به آموزش داد بگیتی بر او سال سی شاه بود به خوبی چه خورشید برگاه بود ببین بر گیتی سی سال شاه بود دوران پادشاهیش میگه سی سال این سی رو یادتون باشه بعدا به این برمیگردن این یه معنی خاصی داره میگه حمی تاف زو فر شاهنشاهی چماه دو هفته به سهی اولا ماه دو هفته یعنی ماه چی میگیم شما شب 14 قرص کامل ماه می ماه دو هفته و حمی تاف زو فر شاهنشاهی این مفهوم بسیار مفهوم کلیدی در شاهنامه است فر شاهنشاهی یا فر ایزدی اون نیرو و شکوه و عظمتی هستش که از خداوند به پادشاه میرسه به اون نیروی رو میده و امکانی رو میده که بتونه کارهایی رو انجام میده که انسانهای معمولی انجام نمیدن و چیزهایی رو بدونن که انسانهای معمولی نمیدونن ما انواع مختلف فر رو داریم در شاهنامه فر کیانی یا شاهنشاهی داریم فر ایزدی داریم که اونم به نوعی همون فر ایرانی داریم فر موبدی داریم حالا اینا تفاوتایی با هم دارن اما مهمترینش همین فر شاهنشاهی یا فر کیانی که الان میگه همین که میگه که کیومرث به همه خوردنی و پوشید یعنی اینا رو یاد داد خب از کجا اومد از همون فر شاهنشایی که خداوند به داده بود دد و دام و هر جانور کش بدید گیتی به نزدیک او آرامید یعنی خب این فر یکی از چیزایی که بهش میده همینه که میگه حیوانات از دد و دام میگه همه اومدن به سراغ او دو شدندی شدن تخت اوی دو تایی شدن یعنی خم شدن تعظیم کردن از اون برشده فر و بخت او به رسم نماز آمدندیش پیش از آن جایه برگرفتند کیش کیش یعنی آین و آداب و اینا ها حیوانات هم از کیومرس فرا گرفتند خب حالا از اینجا میره سراغ بحث بعدی میگه پسر بود مرو را یکی خوبروی خردمند و همچون پدر نامجوی پس میگه پسری داشت که خوبرو بود و خردمند بود سیامک بودش نام و فرخنده بود کیومرس را دل بدون زنده بود زگیتی به دیدار او شاد بود که پس بارور شاخ بنیاد بود. دقت این کلمه پس یعنی همون پسر. و این کلمه رو ما در جاهای مختلف داریم این کلمه ریشه پهلوی کلمه پسر هست که میگن پس و به مرور بعداً شده پسر و یا پسر. و جالبه که مثلا ما این کلمه رو در بخش دقیقی یعنی اون هزار بیتی که در شاهنامه از دقیق هست بیشتر می‌بینیم تا در شاهنامه فردوسی. یعنی به نظر میاد که در همین دوران بین زمان دقیج و زبان فارسی آرام آرام این کلمه پست جای خودش رو داشته کلمه پسر یا پسر می‌داده پس می‌بینیم پست بارور شاخ بنیاد بود یعنی میگم مثلا شاخه‌ای از این بنیاد که همون کیمرس باشه اومده بود و جهانم از دیدار اون پسر شاد بود به جانش بر از مهر گریان بودی ذبیم جداییش بریان بودی یعنی که خیلی کی رو دوست داشت و نگران بود که نکنه او رو زمانی از دست بده برآمد بر این کار یک روزگار فروزنده شد دولت شهریار بگیتی نبودش کسی دشمنا مگر در نهان ریمناهرمن یعنی اهریمن بدکار برشکندر و اهرمن بدسگال رای رایزد تا بیاگند یال یه شخص دیگه رو میبینیم به نام اهریمن میگه اهریمن بدسگال یعنی اندیش میاد و رشک میبره حسد میبره اهریمن ولی میگه سب کرد همین اویز تا بیاگند یان یعنی بایسا تا سیاهی بزرگ بشه یکی بچه بودش چو گرگ ستورگ دلاور شده با سپاهی بزرگ اینجا حالا یک شخص دیگه دوباره وارد میشه بچه اهریمن بچه اهریمن که میگه بهش یک گرگ ستیزه جو بوده اون هم وارد میشه و جهان شد بران دیو بچه سیاه زبخت سیامک چه از بخت شاه یه خب نبودی رازی نبود که این همه محبوبیتی که نبا سیامک و کیومرث داشتم بازم که این دیو بچه خوشحال نباشه از این سپه کرد و نزدیک او راه جوست همین تخت و دیهیم کهشاه جوست خب اینجا کهشاه اشاره میکنه به لقب کیومرث لقب کیومرث گیشاه یا گلشاه یا کهشاه هست این همون کلمه کوه میاد. همونجوری که دقت کردید گفتش که در کوه خانه می سازه. پس این کوه شاه لقبونه میاد میگه که تخت و دیگیم کوه شاه جز. یعنی دلش خواسته به تاج و تخت کیومرث دست پیدا بکنه فرضاً درین. همین گفت با هر کسی راز خیش. جهان کرد یک سر پراواز میگه یعنی به همم هم گفت اینو که من میخوام که بیام و جانشین کیومرس بشم. و این جالب اینجاست میبینیم که یه تضادی وجود داره بین رفتار فرزند اهریمن و خود اهریمن دقت کنی بالاتر وقتی احریمن گفت چی گفت بگیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمن ها که در نهان احریمن دشمن کیومرس بود ولی اینجا میگه پسرش به همه, همه رازشو گفت کیومرس از این خود که آگاه بود که تخت مهی را جزو شاه بود میگه فکر نمی‌کرد کسی به جوز اون پادشاه بشه دقت بکنید ابتدار رو داره میگه ها همه چی جدید بوده از پردین پوشیدنی وقتی جدید بوده اصلا مفهومی به نام رقیب وجود نداشته اونجا کسی به این فکر کنه آه یه نفر دیگه میتونه بشه اصلا هیچ پدیده‌ای وجود نداشته به زمان اصلا این نمی‌دونید این موضوع رو یکا یک بی سروش به سان پری پلنگین پوش بگفتش به راز این سخون در به در که دشمن چه سازد حمی با پدر سخن چون به گوش سیامک رسید، ذکردار بدخواه دیو تلید، حالا برقش میگم فعلا. فعلا اینجا گوش بدید، میگه که پس اینو میاد به سیامک میگه کی میگه اینو خوجست سروش سروش، ایزن سروش، حالا دربالش یه بیشتر صحبت میکنیم پیام آوره معمولا، دربال مثل همون جبریله که پیام رو میرسونه از خداوند، از حالا ارمزد به گوش سیامک و به پری پلنگین بوشی این پری هم کلمه جالبی هستش پری در اصورهای ایرانی نقش منفی داره یعنی پری مثل جادوان و دیوان میمونه خب اما اینجا به اون اشاره نمی کنه نقش منفی پری رو در نظر نره اون چیزی که به اینجا اشاره میکنه کنه هستش که پری کسی هستش که خودش رو میتونه در قالب و ظاهر هر کسی در بیاره پس میاد میگه پری پلنگینه پوش یعنی خودش مثل که یکی از مثلا اطرافیان کیومرس در میاد پلنگینه هم میپوشه و, و میره این رازو به سیامک میگه میان میگه که فرزند احریمن میخواد با پدرتو جنگ بکنه سخون چون به گوش سیامک رسید ذکردار کردار بدخواه دیو پلید دل شاه بچه برامد به جوش سپاه هنجمن کرد و بکشاد گوش یه خیلی ناراحت شد و سپاهی جمع کرد برای با پسر و دقیق بخونید بکشات بوشنی آماده، مترستد، منتظر مود. بپوشید تن را به چنگ پلنگ که جوشن نبود خود، نه آین جنگ. میگه همون چنر پلنگ که داشت، همونو پوشید که بره به جنگ. میگه نه جوشن بود، نه زرهی داشتن اون زمان، نه آین جنگ میدونستن. جنگی نبوده، این اولین جنگه. پذیره شدش دیو را جنگ جوی، سپه را چو روی آمد به سیامک بیامد برهن تنا براویخت با پور آهرمنا خب من یه مقدار اینجا توضیح بدم براتون دقت کنید به این دوتا کلمه پایان این دوتا مصرا برهن تنا و آهرمنا این الف آخره این رو که به یه الف زیادی هستش بهش میگن الف اطلاق که اینو در جایدی شما شاید دیده باشین معرفترینش کجاست؟ در موش و گربه زاکانی هجرت منده عقل و دانا قصه موش و گربه برخانا میگن که این الف اطلاق یه جورایی میگن شاید از ناشیگری شاعر میاد که میگن شاعر خیلی قوی و چیر دست از این الف استفاده نمی کنه حالا نظرات متفاوته در این زمینه برای بله اگر این نظریه بپذیریم از این همین نظر استفاده می‌کنن برای استلال این اینکه یکی از داستانهای شاهنامه که فردوسی در اون زیاد از این کار استفاده کرده داستان میژن و منجاست که میان میگن به همین دلیل نشون میده که فردوسی در دوران جوانی خودش این شعر رو گفته بوده در زمانی که آنچنان در شاعری متبحر نشده بوده چون در شاهنامه زیاد نمیبینیم این رو ولی خب در اون داستان بیشتر میبینیم به همین دلیل میان احتمالاً این از اون شعرهایی بوده که ابتدا گفته بوده و بعداً این رو به شاهنامه اضافه کردن سیامک بی آمد برنه تنا براویخت با پور اهرمنا بزد چنگ وارون دیو سیاه دوتا اندر آورد بالای شاه میگه وارون دیو این وارون دیو یعنی چی؟ این در واقع صفت دیوه دیو میگن همیشه وارون است کار دیو وارون است مثال خیلی واضحش هم شما میتونید در داستان اکوان دیو ببینید در داستان اکوان دیو در شاهنامه اکوان دیو رستم رو میگیره به آسمان میبره و به اون میگه که من کجا بنزم تو رو بنزم توی کوه یا بنزم توی دریا رستم میدونسته چون کار دیوارون است میاد میگه منو به کوه بنداز و اون میندازه به دریا و رستم نجات پیدا میکنه یا در دریا بیرون و زنده میمونه اینم اینجا میگه بزد چنگ وارونه دیو سیاه دوتا تا اندر آورد بالای شاه یعنی خم کرد شا... این شاه میگه منظور شاه شاهزاده است منظور سیامک فکر دان تن شاهزاده به خاک به چنگال کردش کمرگاه چاچ سیامک به دست خزروان دیو تبه گشت و ماندن بی خدیف پس پسر احریمن سیامک پسر کیومرس رو به این شک میخوشه خزروان دیو حالا این اسمش هم اینجا میگه خزروان بعضی جا میگه خزوران یا در نسخه های ریه خرورای اسامی مختلفی که میدن به این دیو پس سیامک کشته میشه چاگه شد از مرگ فرزند شاه ز تیمار گیتی برو شد سیاه فرود آمد از تخت ویل کنان زنان بر سر و گوش شاهان کنان اینجا گوشم گوشت در واقع چون به دل وزن نمیشه گفت گوشت گوش. گوش شاهان کنان میگه ناراحت شد و گریه کنان و شیبن کنان از تخت پایین اومد پر پرخون و دل سوگوار دو جم کرده بر خیشتن روزگار میگه کیومرس آه و زاری و نالب و سوگواری خروشی بر آمد زلشگر به زار کشیدن صفت بر در شهر. یار. همه ها کرده پیروز رنگ، دو چشمه ابر خونین، دروخ باد رنگ. یعنی های سیاه و کردند و ابر خونین هم دیگه چشمشون بود و دقت بکنید اینجا جامعه سیاه به تن کردن یکی ممکن کیات بگه اینا که فقط پلنگین پوش بودن که از کجا جامعه ها بودن یادتون باشه از این سوالا در ها نپرسید قرار نیستش که به این سوالات جواب منطقی داده بشه لزوم نداره در اسطوره‌ها ما از این چیزا زیاد می‌بینیم یعنی هر وقت توضیح داریم چ جووری یه نفر 500 سال و هزار سال عمر میکنه جواب می سادم هم به شما میدن برا اینا یه مقدار حالششا دو حال حالت تشبیه و تمسیل داره دیگه داد و مرغ و نقچیر کرده گروه برفتند ویل کنان سوی کوه داد و مرغ و نقچیر لت کن نقچیر یعنی حیواناتی که شکار میشن رو میگن مثل مثل آهو گوضن این ها داددم که حیوانات دردن و مرغ هم یعنی پرندگان می همه جمع شدن و رفتن زاری کنان سوی کوه کوه همون جایی که کیو مرس بوده برفتن با سوگواری یا درد ز درگاه کخشا برخواست گرد دوباره اشاره میکنه به کخشا لقب کیومرس. نشستن سالی چون این سوگوار پیام آممد از داور کردگار از خدا پیامی می اومد بعد از یک سالی که اینا سوگواری کردن این پیام به اون آمد. دروود آوریش خجست سروش که از این بیش مخروش و بازار هوش، سپ ساز و برکش به فرمان من برآور یکی گرد از آن انجمن. میگه بس گری گزاری بلند شو و برو انتقام بگیر برو به خونخواهی پسرت سوگولی بشه درد می‌خوره این واسه پدیده نوی موده تا حالا هیچ چیز وجود نداشته اینجا اولین جایی هستش که ما مفهوم خونخواهی رو می‌بینیم خونخواهی مفهومی هست که در شاهنامه زیاد تکرار میشه شاید دوتا برجسته ترینش خونخواهی ایرج است و سیاوش که جنگ‌های بسیار طولانی در خونخواهی این دو نفر اتفاق میفته در شاهنامه بعد تا خونخواهی های بعدی هم به واسطه کسانی که کشته میشن تور همین خوندخواهی ها دوباره اتفاق میافته اما اینجا نخستین جایی هستی که ما این رو در شانانه میبینیم یه از آن بد کنش دیو روی زمین بپرداز و پردخته کن دلزکین پس میگه با انتقام گرفتن این کینه رو از دلت بیرون بکن که یه نام ور سرسوی آسمان براورد و بد خواست در گمان بدان برترین نام یزدانش را مرژگان را پس میگه نام یزدان رو صدا زد و اشک از چشمی سرازی شد آن پس به کین سیامک شتافت شب آرامش شد روز خوردن نیافت پس کیومرز تصمیم گرفت که بره به خونخواهی پسر سیامک سیامک خجسته یکی پور داشت که نزد نیا جای دستور داشت پس میگه پسری داشت سیامک که نقش دستور یعنی وزیر و مشاور رو برای نیا نیام یعنی پدر بزرگ یعنی هم کیومرث بازی میکرد پسر سیامک گرام را نام هوشنگ بود تو گفتی همه هوش و فرهنگ بود دست اسمش هوشنگ بود پسر سیامک بنزد نیا یادگار پدر نیا پروریده مرو را به بر نیایش به جای پسر داشتی جزو بر کسی چشم نگماشتی این یعنی تمام توجه کیومرث به این نوی خودش هوشنگ بود ها دلکینه و جنگ را بخوندان گرانمای هوشنگ را همه گفتنی ها بدون باز گفت همه راست ها برگشاد از نهفت. پس هوشنگ رو صدا میزنه بهش میگه که من میخوام برم به خون خواهی و داستان برش تعریف میکنه که من لشکری کرد خواهم همین خروشی برآورد خواهم همین تو را بود باید همین پیش رو که من رفتنیم تو نو میگه من دارم از این دنیا میرم من پیرم تویی که باید بعد از من سالار این انجام بشی و تویی که باید پیشرو این سپاق باشی خب حالا همینجا من یه غریزی میذارم یه پرانتز باز میکنم یه نکته رو که میخواستم بگم کلن اینجا جای خوبی که اینو توصیح بدم دقت کنید متنی رو که من ازش استفاده میکنم برای این داستان هستش که به تصحیح دکتر جلال خالقی مطلق هست که ایشون که شاهنامه شناس برجسته‌ای هستند 40 سال از عمر خودشونو گذاشتن در این کار و واقعا شاهنامه خیلی خوبی هم تهیه کردند به گفته بسیاری از اساتید بهترین شاهنامه‌ای است که در دست ما هست اما ویژگی که این شاهنامه داره این هستش ایشون سعی کرده بسیار مت رو به متن اون چیزی که فردوسی داشته نزدیک کنه و حتی از نظر تلفظ کلمات و ریشه کلمات هم ما رو دقیقا به اون چیزی که فردوسی اون رو می‌خونه اما من یه مقدار از این فاصله میگیرم در واقع به سنتی که گذشتگان هم, هم این کار انجام میدادن و سعی میکردن کلمات رو امروزی تر بیان بکنن که شاید شیرین تر باشه برای شنونده و من هم دارم این کارو میکنم یعنی همینجا برای تو این مثال رو بزنم که مثلا اگر بخوام عین این رو دقیق بخونیم اون چیزی رو که دکتر خالقی بعد نوشته اینجا بعد بگیم تو را بود باید همین پیش رو که من رفتنی هم تو سالا نو واقع اصلش این شکلی بوده ولی خب من پیش رو و هم بگم جواب میده اینجا کار میکنه من اینجوری براتون میگم در واقع اگر شما بخواییم ببینید که فردوسی چهجوری حرف میزده و لحجه فردوسی اصلا چهجوری بوده به لحجه افغانها امروز نزدیک تره لحجه فردوسی دیدی که افغانها چجوری صحبت میمه خیلی دوستان خیلی لحجه شیرین دارد ولی خب من نمیتونم اینجوری صحبت بکنم و چون اکثریت هم ایرانی هستند به زبان فارسی استانداردی که زبان تهرانی شاید بگن امروز آشناتر هستید منم به همون زبان سعی میکنم بیشتر صحبت بکنم و یه موقع لحجه که لحجه خاصی در اون زمان بوده رو ازش فاصله میگیرم امیدوارم که ناراحت نباشی یا حتی مثلا اشاره میخونم بعدا که همین کلمه یه اصلا این اسم اصلیش رو نمیشن گیومرت اینجا آکادمی گیومرت اومده یعنی زنده میرا حالا در بیشتر صحبت می‌کنیم ولی خب ما همه بریم کیومرث من هم همون کیومرث رو میگم بجز اون کتاب دکتر خالقی تمام کتابای دیگه ای که ما از گذشته داریم از چاپتر موسکو گرفته و ژول و ماکان و همه اینا کیومرث گفتم من همون کیومرث رو استفاده می‌کنم ولی خب بدونیم که اگر بخوایم اصل درستش رو بگیم گیومرت پس میگه که تو باید پیشرو این سپاه باشی هوشنگ پری و پلنگ انجمن کرد و شیر زد دررندگان ببر و کاس دلیر. میگه که پری و پلنگ و انج... همین رو جمع شدن و دررندگان هم ببر و کاس. کاس هم یعنی گراز خون که وحشی رو میگه. میگه همه اینا اومدن در سپاه و به... رفتن به جنگ دیوان. سپاهی دد و دام و مرغ و پری سپهدار با گیر و گنداوری یعنی با نیرو و قوت و دلاوری و شجاعت رفتن به جنگ. پس پشت لشکر کیومرس شاه، نبیره به پیشندرون باسپا. یه میگه حوشنگ جلو بود، کیومرس از پشت. بی آمد سیه دیو، بی ترس و باک. همین باسمان بر پراکند، خاک. زهر را و یه چنگ دیو، شده سوست و از خشم کیهان خدیف. همین یه بیت رو گلی در مورد شبه صحبت بکنیم. اولین کلمه هر را به معنی زوزه در واقع حیوانات دررنده رو میگم. شاید ما جایی که اینو شاد شنیده باشید در مقدمه داستان بیژن و منیش است که مقدمه فوق العاده زیبایی داره این داستان میگه شبی چون شب روش شسته به غیر نه بهرام پیدا نه حیوان نثیر و اینا توضیح که شب بسیار آروم و تیره و ساکتیه میگه نه آوای مرغ و نه هورای دد میگه نه صدای پرنده ای می اومد نه زوزه حیوان وحشی زمان زبان بسته از نیکو خب یعنی هیچ صدایی نمیاد اینجا خورا همنه ولی اینجا میگه حالا انقدر زوزه و ایوانات بودن که میگه چنگدی میگه دیو وحشت زده شد میگه چنگدی سست شد و از خشم خدی حالا این خشم این خیلی باز بحث داره همونجوری که چندین بار اشاره کرده مفهومی داریم به نام تصحیح شاهنامه حالا اصلا چرا تصحیح شاهنامه انجام میشه خیلی بحث مفصل من یک سخنرانی کامل یک ساعته دارم در این زمینه در مورد تاسیش اونام صحبت کردم شاید یه زمانی براتون توی کانال تلگرام بذارم فلسفه این هستش که شاهنامه از اون زمانی که فردوسی رسوله تا به امروز بسیار دست خوش تحولات شده عبیاتی به اون اضافه شده ابياتی جابجا شده کلمات تغییر کرده قدیمی ترین شاهنامه‌ای که در اختیار داریم مال 200 تا 204 سال بعد از زمان فردوسی هست و تا اون زمان و حتی بعد از اون شاهنامه عوض شده و ما نسخه های خطی قدیمی رو هم که وقتی نگاه می‌کنیم با هم به همین خاطر یکی از کارهایی که اساتید از جمله دکتر خالقی که اسمشون رو بردم و دیگران بسیار اساتید دیگه انجام دادن این است سعی میکنن اینها رو برگردونن به اون چیزی واقعی بوده ابيات اضافه رو دور میریزن و کلمات اشتباه رو درست بکنن بعضی موقع کاتب اشتباه دیدن بعضی موقع به قصد اشتباه نوشتن بعضی موقع نفهمیدن چی بوده یه چیزی جاش گذاشتن از این اتفاقا زیاد افتاده یه نمونهش همینه که همین جا مثلا همین خشم کیهان خدیف یه جا ما داریم چشم کیهان خدیف یا جا فکر کنم کیهان کیهان خدیف اما اقسام جدا مختلفو ما داریم اینجا خانم مهری بهفر. که یکی از کسانی هستن که ایشون هم دارن روشانام کار میکنن و خانم خوبی هم ایشون داره در میاره و هنوز داره انجام میده تا فکر کنم تا نیمه شاهنامه رسینا تو الان و دارن این کارو انجام میدن 4 پنج صفحه تو کتابش فقط هم یه بیت نوشته حالا ایشون چی میگه میاد میگه این خشم کیهان خدیف نباید درست باشه به دلیل اینکه کیهان خدیف ما اینجا یا خدا بد بگیم یا اصم هوشنگ حالا دیگه این رو تماس جای بحثه که حالا اون قصه الهوشنگش من میذارم کنار ایشون استدلال‌های در اون زمینم کرده ولی میگه اگر ما خدا بگیریم این رو کهان خدیو رو خشم صفت خدا نیست خدا بند خشمی نمیشه و اتفاقا خشم یکی از دیوان هست حالا بیشتر بهش اشاره می‌کنم در ادامه صحبتم و میگه دیو روبروی سروشه. یعنی سروش یعنی خجاست سروش رو در همین داستان داریم و میگه دیو خشم در مقابل سروش پس نمیتونی ما اینجا صفت خشب رو نسبت بریم به خداوند حال، فقط میخواستم اینو یه مثال براتون بگم که هر کدوم این عبیات رو چقدر میشه در امروش بحث کرد. دوست از که میگه هاشه کمتر بریم من تازه دارم مینیمم هاشی ها رو می، میگم براتون اگر نه مثلا همین بیت رو باید یه دو جلسه بشه اخصاص بدیم و شما اگر که بشینید در نظر اساتید ادبیات فارسی واقعاً جالبه همین یه داستان کیومون که سه جلسه طول بکشه حالا من در یه 20 دقیقه دارم براتون داستان میگتون میرم بیشترریزه خسته میششه و فرصت هم نداریم اما امیدوارم بپذیر که یه جایهای لازم هستش که من این خوشی ها رو براتون بگم فکر می که علاقمن باشین که به پس میگه از این پوجی که اووردن از حیوانات و بعد این اواباحتی که هوشنگ داشت به ویژه در جلوی سپا بیم ناک شد و سست شد این دیو. به هم برفتادند هر دو گروه، شدند از دد و دام دیوان سطوح. بیازید چون شیر، حوشنگ، چنگ، جهان کرد بر دیو نستوه تنگ. نستو هم یعنی خسته ناپذیر مثلا. ولی میاد میگه که درمانده شد دیگه از این کاری که حوشنگ کرد. کشید از سراپا یک سر دوال، سپه بد آن سر ناهمال. ناحمال هم یعنی کسی که اصلا در حد و اندازای اون نبود. در اندازای پوشنگ نبود. ناحمال منشنین. همال یعنی راگریب مثلا. میگه که خلاصه کمربندش رو گرفت و سرش رو برید. به پاینده رفت کند و بسپرد خار. دریدش برون چرم و برگشت کار. یعنی میگه پوست دیو و کند و از روی او ار 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 کرد و یک کارش به پایان رسید. چه آمد مران کینه را خواستار. سر آمد پس میگه اینجا زمانی که کینه هست. سیامه گرفته شد دیگه به پایان دوران دورانه برفت و جهان مردری مند اوی این مردری هم یعنی میراث. نگر تا را نزد او آبروی، جهان فریبنده و گرد 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 بین چرخنده سود بین مود خود مایه جهان سر به سر چون فسان است و بس نباند بد نیک بر هیچ کس اینجا, اینجا جملات فردوسیه. سوحانونه که از خودش میگه و این میگن که اصلا خیلی مدرنه این کاری که فردوسی میکرده شبیه کاری هستش که مثلا فرض کنید رمان‌های قرن مثلا 18 و 19م درشون ما میبینیم که یک جایی نویسنده از قالب داستان میاد بیرون و از زبان خودش سخن میگه ولی ما در شاهنامه اینو زیاد داریم در ابتدای داستان در انتهای داستان و حتی در میانه های داستان بعضی جا ما اینو داریم که فردوسی مار و نصیحت میده و اینجا مثلا میگه که جهان سر سر چون فسان است و بس نماند بدونیک بر هیچ کس. خب این پایان داستان کیومرث که امروز می‌خواستم براتون نقل بکنم اما صحبت ما به پایان نرسیده مطمئنم کلام هستید که در مورد ریشه این داستان بشنوید که اصلا این ریشه داستان کیومرس از کجا اومده و یه سری چیزا که براتون عجیب باشه این جریان اهریمنه چیه این واسط سیامک چی بود این جنگ برای چی اتفاق افتاد و اینا همه ریشه هاش رو ما داریم ولی خیلی بحث مفصله برای اینکه من ریشه این های این داستان رو براتون بگم باید برگردم به پیش از کیومرس در یه مقدار پس زمینه بیشتر به شما بدم که بیشتر متوجه بشین داستان چیه؟ در واقع ما در پایان صحبت من هست که کیومرس میرسیم کیومرس آخر صحبت من خواهد بود. اون چیزی که میخوام برای بیان بکنم افسانه آفرینش به نقل روایت استرا های ایرانی هست برای خود من خیلی عجیبه همیشه که چرا ما ایرانیا اینقدر افسانه آفرینش رو به روایات سامی میدونیم، مثلا به روایت قرآن و کتاب‌های دیگه اینو شما میدونید. داستان آدم و حوا و نمی‌دونم شیطان و سجده‌نکردنشو میوه ممنوعه و رانده شدن از بهشت و همین داستانا رو شنیدید. شاید حتی شما داستان افسانه آفرینش به روایت اسطوره های یونانی رو بدونید. اما درونه ایرانی خیلی ما کم میدونیم که اسطوره ایرانی در این زمینه چی گفتن و این چیزی که من الان براتون تعریف کرد مطمئنم اگر نشله باشید بسیار براتون عجیب خواهد بود. چون یه مطالبی که براتون میگم بسیار مطالب عجیب و غریبی هست که نشون میده که ایرانی ها هم مثل بقیه ملل وقتی که مفاهیم رو نمیدونستن دلیل پلیده ها رو نمیدونستن از خودشون خیال پردازی میکردن و چیزهای عجیب و غریبی درست میکردن حالا این رو من براتون قرار امروز بگم. ابتدا شروع میکنم از خدایان هند حالا چرا میفهمیم؟ خدایان هند باستان که اونها رو ما در ده که کتاب کوهن مذهبی هندی هست ما میبینیم به سه گروه اصلی بودن که این سه گروه هم جالب هستش که شخصی به نام جورج دومزیل که یک استوریشناس فرانسوی هست اولین بار ایشون این نظریه رو مطرح کرد که ساختارهای استوره های هندو اروپایی اکثرا به شکل سگانه هست خب مثل سن و خدایی که مران دارم مطرح میکنم اینجا یا معروفترینش شما شما در شاهنامه ببینید فریدون جهان رو بین سه پسر خودش تقسیم میکنه ایرج و سلم و تور این هم ساختار سگانه است که حالا فکر کنم در این درس نمیرسیم به داستان فریدون و سه پسرش ولی اونم خیلی جالبه در واقع همین نکته ای که جورج مازی میگه اونجا هم ما میبینیم و میاد میگه که این ساختار سگانه از ساختار سگانه جامعه اون زمان میاد که ساختار به این شکلی بود که یه گروه گروه دینداران بودند ما پالشاه هم معمولا توی گروه دینداران بوده، یه گروه رزمیان بودن و ارتشداران و یه گروه سومم پیشوران و کشاورزان بوده. این ساختار طبقاتی سه طبقه که وجود داشته در اسطوره‌هاشون هم راه پیدا کرده. و اینجا در اسرهای هند مثلا ما می‌بینیم مشخصا سه نوع خدا داشتن. خدایان فرمانروا و خدایان ارتشدار و خدایانی که مظاهر طبیعت بودن که به نظر میاد خدایان مثلا معلومه عادی بوده. خدایان مثلا کشاورزان می بوده. خدایان فرمانروا رو و دیندار رو بهش میگفتن اسورها و خدایان رزمی رو بهشون میگفتن دایره ها که اینها در اسطورهای قدیم قدیم هند اینها با هم همکار بودن اما در اسطورهای متأخرتر اینا در مقابل هم قرار میگیرن مشخصا مثلا ورونه که یکی از خدایان اسوره هست در مقابل اندرا قرار میگیره که یکی از خدایان دایره هست و اینها با هم نبرد میکنن و در این نبرد اسورها مغلوب میشن و از شکل خدا به زده خدا تبدیل میشن که تایم امروزم مونده یعنی خدایان هند ها هستند، و اسوراها زده خدا. و حالا جالبه بسیار عجیب یا جالب این موضوع که همین مفهوم میاد به ایران و برعکس میشه. از میشن اهورا اهوراء میشن خدایان. این کلمه اهوره و اسورا در واقع همین سه و به هم تبدیل میشن جلسه پیشم یه اشاره‌ای کردم. مثلا هند و سند گفتم این دو یه ریشه دارن. اگه ایرانی میشه سه هندی یا مثلا گیاه مقدس هوم رو ما داریم و در هندی میشه سو اینا پس ازور همون اهورا که این اهورا میاد میشه لقب مشخصا سه تا خدا یکی مزداه یکی میتراه و یه خدای دیگه به نام آپام نپات که بدنی این خدا با خدای اناهیتا جایگزین میشه که خدای آب هست در مقابل دایوها میاد میشن زنده خدا میشن دیفا دیوانی که ما داریم که ضد خدا هستند در ایران همون دایوهای هندی هست. خب ها زمانی که زرتشت میاد از بین اهوراها یک دونه رو به نام مزدا به نام اهورا مزدا به نام تک خدا معرفی میکنه و خدایان دیگه به شکل فروزه های او در میان و میشن به شکل امشاسپندان و ایزدان و در واقع مزدا معرفی میکنه به عنوان خدای نیکی و خدایی که جهان را آفریده خب اینجا حالا یه مفهومی هستش که بسیار سخت برای توضیح و همه ادیان یه جورایی با این مسئله درگیر بودن. اینو اصلا چه توضیح بدن؟ و اون آفرینش بدیه. خب من خیلی ساخت تضی رفتن این که خدایی که اینقدر خوب هست، بگیم بدی هم آفریده. و این بدی از کجا اومد؟ توضیحش وزیه توضیح سختیه. زرتوش در کتاب خودش گات‌ها توضیح که برای این داره میاد میگه که اشاره میکنه در یکی از بندهای گاتاخات سی هستی بند سه میاد میگه که دو گوهر همزاد هستند که دو گوهر نیکی و بدی به نام سپنتمینیو و انگرمینیو که میگه اینها در اندیشه انسان شکل میگیرن و در گفتار و کردارش نمود پیدا میکنند فرد خردمند از بین این دو نیکی رو برمیگزینه پس اون چیزی که زرتوش مطرح میکنه مفهوم انتظایی است میاد میگه که این دو تا مفهوم در اندیشه انسان شکل میگیرن خب یعنی خدای بد تعریف نمی کنه. حالا من وقتی اینو میگم حتما یاد شعر سوراب سپری میفتم سوراب سپری در سرای پای آبش یه جورایی اشاره به این مفهوم میکنه میاد میگه نگوییم مگس از سر طبیعت بپرد نگوییم پلنگ از در خلقت برود بیرون و بدانیم اگر کرم نبود زندگی چیزی کم داشت خب یعنی میاد میگه این چرا ما میگیم بده یا یه جای دیگه حتی تو همین چهر اشاره می میاد یاد میگه نمیدانم که چرا میگن از حیوان نجیبی است کبوتر زیباست و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست گل شبدر چه کم از داله قرمز دارد چشپ ها را باید شست جور دیگر باید دید این در واقع همین میاد میگه ما این که اینجوری میبینیم ما این که داریم بادیو خورد این در اندیشه ای ماست چشما در واقع همین اندیشه ای ماست میاد میگه این در جوی شیطان گیره پس این اون چیزی هستش زرتشت میاد اما در دوران بعد از زرتشت به نظر میاد که این مفهوم برای افراد سنگین بوده و قابل حذف نبوده همچنان میخواستن توجیحی برای این همه بلاییایی که سرشون می اومده حالا از قحطی و جنگ و خشکسالی و چه می نام رعد و برق و آتیش سوزی و هزار تا اتفاق دیگه باید توجی برایش پیدا میکردن پس میان و انگرامینی رو به مقام خدایی میرسونن و مفهوم اهریمن رو تعریف میکنن. دقت بکنید این مفهوم پیش از زرتشت وجود داره. مفهوم دیوان و این چیزا وجود داشته، ولی مشخصا میشه یک خدای واحد به نام اهریمن در مقابل اهورامزدا. اهورامزدا یا خرمزد یا اورمزد. اینو هر صدایشو بکار کار میرن. اهورامزدا یعنی هستی بخش دانای بزرگ. اهورا یعنی هستی بخش. مزدا مز یعنی یا مس یعنی بزرگ و دا یعنی دانا. دانای بزرگ هستی بخش یعنی خدا. از اون طرف اهریمن میشه خدای و انگرمینی بوده. حالا این داستان بعد از یه مدت میر جلوتر میرسه دوران مثلا اشکانی و ساسانی اون طرفو باز یه سری پیدا میشن که این دوگانگیه رازشون نمیکاره میگه نمیشه دوتا باشن که اینا باید یه جایی اومده باشن. و باز میخوان این دوگانگی رو به وحدت برسونن و یک مفهوم دیگه ای تعریف میکنن به نام خدای واحد و اون خدای واحدو میگن خدای زمان هست یا زروان و یک فرقه ای اصلا تشکیل میشه به نام زوروانیسم که حالا خیلی اتفاقا مبدلا زرتشتی باش مبارزه میکنن خیلی مخالفت میکنن باش ولی به هر حال شکل میگیره و از اون طرف حتی در دین مانی هم میبینیم که زورمان نقش خیلی مهمی پیدا میکنه خدای زمان در دواب کیش زرتوش زمان ایزد عزت هست یکی از دواب آفریدهای اورامزدا هست ولی خب در گفتم دورهای بعد تبدیل میشه بهش داستان خیلی جالب شکل میگیره که این داستان من براتون بگم در واقع همین الان دارم میگم برسیم به کیومرسا ولی حالا حالا مونده یه ده دقیقه رو بی صرف کنید تا برسیم با. میگن که یک زمانی هیچ چیز نبوده جزء زمانه بیکرانه که این کلمه رو با به عنوان اکرنه زربانه داریم یعنی همون کرانه ای اول همیشه ای نفیه اینو ما در کلمه امرداد داریم دقت کنید نگید مرداد مرداد یعنی مرگ و نیستی ما... که ما میشتمیش ولی امرداد یعنی بی بیماری و جاودانی. این الف یعنی الف نفیه و اونو دوراست که ما امر هست. خب همینجا در اکرنه ما اینو میبینیم یعنی بیکرانه. چی میگن هیچ چیز نبوده جز این زمانه بیکرانه. و میگن که زروان هزار سال نیایش میکنه که صاحب فرزندی بشه. نپرسید وقتی که چیزی نبوده زروان نیایش میکنه. قرار شد که از این سوالات نپرسید و در حال این چیزاست. خب پس میگن هزار سال نیایش میکنه اما صاحب فرزندی نمیشه تا اینکه شک میکنه. میگه نکنه که این همه نیایشی که من کردم بی نتیجه باشه و صاحب فرزند می نشن. و این هست که باعث میشه صاحب دو تا فرزند بشه فرزند اول، اورمزد ثمره بردباری و نیایشی بوده که میکنه و دومی، احریمن، نتیجه شکی که میکنه پس این دو تا به وجود میان در شکم زرمان و زورمان میاد میگه که من فرزندی که از من به دنیا بیاد فرمانروایی جهان رو به اون میسپارم و این رو اورمزد میفهمه فقط چون اورمزد همه چیزدان هست و اهریمن اینو نمیفهمه اما اورمزد به نظر ساده هم بوده و اینو داستان میره به اهریمن میگه و اهریمن که اینو میفهمه با وجود اینکه در زایش از اورمزد عقب بوده شکم زروان رو می داره و میاد بیرون میاد بیرون میره پیش زروان و میگه که من فرزند تو هستم زوروان نگاه می کنیم. میکنیم که نه تو فرزند من نیستی فرزند من زیبا روشن خوشبو تو بعد بوی نکره زشت فرزند من نیستی ولی بله خب کاش نمیكرد فرزندش بوده و طبق قولی که میداده باید بخشی از فرمان فرمانروایی جهان رو حد بغل بهش میداد که حالا اینجا این داستانی هست که زوروانی است در واقع داره ولی از این به بعد حالا اون چیزی که دارم میگم در متون دیگه هم ما اینو متون پهلوی از جمله بندهشن یکی از کتابهایی هستش که در قرم مثلا سوم هجری نوشته شده به زبان پهلوی و ما کلی از این داستان‌ها رو در اونجا داریم ولی خب متون دیگه هم هستن که ما اینو میتونیم توش پیدا بکنیم که میاد میگه که جهان به دو بخش تقسیم شده بوده دنیای تاریکی و دنیای روشنی دنیای روشنی دنیای اورمزد بوده و دنیای تاریکی دنیای اهریمن و این مثلا یه خلئی بود این دو چه ارتباطی هم هم نراشتن. تا جایی که اورمزد شروع می‌کنه به آفرینش آخرمن میاد و نورو میبینه نور روشنایی رو میبینه میاد وارد دنیای در واقع میشه و اورمزد که اون رو میبینه میاد میه که تو باید من و آفریده های منو ستایش کنی یعنی آفریده های رو به وجود میاره البته میگم و میگه اون رو بعد ستایش کنه میگه نه من آفریدهای تو رو ستایش نمی کنم بلکه میذارم همه رو خراب میکنم بعد میبینن برای اینکه اتفاق نیفته اورمزد میاد میگه پس ما باید که با هم نبرد بکنیم در واقع این کار اهریمن برای اینکه بخواد تموم بکنه مجبور میشه که از زمانه بیکرانه زمانه کراندار درست بکنه و یک دنیای دوازده هزار ساله رو درست میکنه که متون مطون استورهی ای ایرانی که ما داریم این دنیا دوازده هزار ساله که این دوازده هزار سال به چهار بخش سه هزار ساله تقسیم میشه که در سه هزاره اول ارمز شروع میکنه به آفرینش اناسور مینوی یعنی هیچ آفرینش مادی در سه هزاره اول صورت نمیگیره و چیزهایی که نیافرینه همین امشاسپندان و ایزدان هستند که امشاسپندان 6 تا هستند و ایزدان تعداد خیلی زیادی هستند که امشاسپندان خب مثلا فیروزه ها و فرشتگان درجه یک هستند و ایزدان بر از اون قرار دارن که شما این امشاسپندان رو همرو میشناسید چون اسامیشون همون اسامی هستش که ما در ماه ها داریم من یه اشاره به اینا خیلی سریع بکنم چون بد نیست بدونی با وجوری که میگم زمان کم داریم ولی شاید بد نباشه که اینو بدونید اولی هستش و که همون بهمن هست، اندیشه نیک، بعد از اون آشتبهیشته یا ارتبهیشته هست که اردی بهشت یا اردی بهشت همون است، بهترین راستی و پاکی، بعد از اون شهریور هست خشتر وریه که نیروی فرمان برداری و پادشاهی نیش است، بعد از سپنت آرمایتی یا سپند آرمز یا اسفند که مهر و فروتنی هست که میگن در واقع روح او هست یا میگن روح مقدس و بعد از اون حیورتات هست یا خرداد به معنی تندرستی و رسایی و بعد امر تات یا امرداد به معنی بیماری و جاودانی همونجوری که گفتم که اینها شش تا ای اول هستن و بعد از اون هم ایزدان همه اینها رو اورمزد در سه هزاره اول میآفرینه و در مقابل اون زمانی که اورمزد شروع می‌کنه به آفرینش اهریمن هم صاحب قدرت برای آفرینش میشه و کاری که می‌کنه که در مقابل تمام این خوبی‌هایی که اورمزد می‌آفرینه اون ضدش رو مثلا در مقابل اندیشلیک اندیشه بدر رو میآفرینه یا مثالی زدم در مقابل سروش دیو خشم رو میآفرینه خب اینا میشه در 3000 سال اول در پایان 3000 اهریمن حمله میکنه به دنیای اورمزد میاد که اونارو میخواد خراب بکنه و همونجوری که گفتم اورمزد میاد میگه می که تو باید آفرودای منو ستایش کنی اون میگه من نمیکنم و میگه پس ما باید با هم نبرد بکنیم اما این نبرد رو موکول میکنیم به 9000 سال بعد که پایان آفرینش نشست. و بعد از اینکه این رو میگه سرودی رو میخونه به سرود اهونور یا اهونور که سرودی هستش که زرتشتی ها همه آشنا هستن باشه امروز بهش میگن سرود یتا اهو که این سرود رو میخونه اهریمن بیهوش میشه و به دنیای تاریکی میفته و در سه هزاره دوم اهریمن بیهوشه حالا 3000 دوم سه هزاره آفرینش مادی هست زمانی هستش که اورمزد همه چیز رو میآفرینه از باد آسمان و زمین و گیاه و جانور و انسان حالا این چیزایی که می آفرینه در واقع پیش نمونه هر کدوم از اینها هست یعنی کل اینها رو نمی آفرینه آسمانی که می آفرینه یک آسمان روشن گردی هستش که در واقع شکل انگار یک تخم مرغی رو داشته که زمین در مرکز اونم مثل زردی تخم مرغ هست یا بعضیا میگن که تشبیه دیگه که دارن که مثل یک سفری می مونده که از ورود اهریمن جلوگیری می‌کرده در مقابل اهریمن در واقع حفاظت می زمین زمینی که میآفرینه یک زمین سیغلی صاف بوده آبی که میآفرینه یک قطره آب شفاف بوده گیاهی که میآفرینه یک شاخه گیاه بوده جانوری رو که میآفرینه یک گاو بوده که بنش میگن گاو یک تا آفریده و نخستین انسانی که میآفرینه کیومرز تمام این داستان من گفتم که تازه برسیم به اینجا که کیومرس از کجا بنده پس کیومرس نخستین انسان بلکه نخستین پیش نمونه انسانه که میاد در بندهش میاد میگه که چهار نای ارتفاش بوده و چهار نایم پهناش حالا نای میام میگه از ده فوته مثلا سه متر دوازده متر در دوازده متر مثلا ظاهر این بشر بوده و خلاصه اینا رو که میافرینه بعد احریمن خواب بوده در پایان سه هزاره دوم این دیوان میان سرا هریما رو بیدارش میکن از خواب. میگن سرور ما بیدار شو بیاد ببین که اورمد چه کرده بیا ما به تو کمک می که بریم و این آفرین های رو از بین ببریم و اینجاست که هریاً از خواب بیدار میشه و حمله دوم اهریاً در پایان سه هزار دوم به سرزمین اورمز و آفرینش های اورمز شکل میگیره و کاری که میکنه میاد به تکسک تک این را حمله میکنه آسمان روشن رو به تاریکی اضافه میکنه زمین سیغلی از ترس اهریمن و موجودات خطرناک و عجیب و غریبی مثل مثلا ها و مثلا مار و این چیزایی خلق میکنه که اینها رو مردم ایرانی ازشون میترسیدن و اینها رو به عنوان موجودات بد میدونستان وقتی که اینا به وجود میان از ترس اینها زمین به لرزه میفته و کوهها و دره ها به وجود میان آبی که وجود داشته آلوده میکنه گل آلود میکنه اما ایزد تشتر که ایزد باران هست این آب رو بر می داره قطر آب رو و این رو به تمام جهان پراکنده می‌کنه و دریاها به وجود میاد و از جاری شدن دریاها و رودها هفت کشور بر روی زمین به وجود میاد دقت کنید کلمه هفت کشور ممکنه شنیده باشید شما این هفت کشور یعنی هم که این هفت کشور یکی در مرکز هست به نام خوبنیراس یا خونیراس هم میگن که ایران در اونجاست همه ملل معتقد بودن که کشورشون سرزمینشون در مرکز عالم قرار داره و ایرانی ها هم از این موضوع مستثنا پس ایران ویج در خونی راست در مرکز عالم است که این یه دونه کشور میگن اندازش به اندازه تمام اون 6 دیگه رو همه و یک کشور در شرق یک کشور در غرب دو تا در شمال و دو تا در جنوب که حالا اسمای اونا رو ما حتا میدونیم امروز به تفخه در واقع میتون ولی حالا از اون میگذرم خلاصه و بعد حمله میکنه به گیاه اون گیاه رو خشک میکنه اما امشاسبند امرداد میاد و این گیاه رو میسایه و با کمک تشتر اون رو به سراسر جهان میبره و تمام گیاهان به وجود میان و بعد میره سراغ گاو یک تا و اون گاو رو میکشه یا حالا مریضی بهش غلبه میکنه و اون گاو به پهلوی چپش میفته و میمیره و از بدن اون تمام گیاهان دارویی به وجود میان انسان ها وقتی نمیدونستن دلائل مسائلی بعد یه جوری توجیح میکنن توضیح میدادن اینجوری توضیحش میدن و بعد نطفه این گاو رو یک ایزدی به نام گوش اروان میاد و میگه گوش اروان میگن که در واقع نگهبان حیوانات بوده میان میگیره و به اورمز اعتراض میکنه میگه چرا گذاشتی این احریمن رو که هر کار که میخواد بکنه و میاد این نطفه رو برمیداره و به ماه میبره و این رو در ماه و بعد از این نطفه در ایران ویج دوباره بر میاد به ایران میاد در دوتا گاو دیگه به وجود میاره از این دوتا گاو بقیه حیوانات به وجود میاد نپرسید چجوری از گاو بقیه حیوانات به وجود میاد کسی در برای تکامل این چیزها چیزی نمیدونسته قرار بوده که به وجود بیانم اومدم و ما بریم سباب کیومرس میاد حمله میکنه به کیومرس احریمان و بیماری رو سعی میکنه که به اون قالب بکنه اما در آغاز آفرینش زمان زندگی کیومرث 30 سال مقدر شده بوده. اینجاست که برمی‌گردیم با 30 سال پادشاهی کیومرث در شاهنامه از اینجا اومده. این 30 سال همون 30 سال. و چون قرار بوده که 30 سال زندگی بکنه، کیومرث سی سال رو به خواب میره و آسیبی از اهریمن نمیبینه. وقتی به دنیا میاد میبینه که تمام دنیا خراب شده، در واقع آلوده شده. حالا یا ناراحت میشه میمیره به روایت اون رو میکشه. دقت این چیزی که در شاهنامه ما می‌بینیم که پسر اهریمن پسر سی... کیومرث نام سیامک رو می‌کشه در اسطوره‌های ایرانی ما داریم که اهریمن کیومرث رو می‌خشه و کیومرث میگن به دنده ای راستش می‌افته و از بدنش فلزات به وجود میان باز ببینید توضیح میکنن فلزات به وجود میاد و نطفه کیومرث رو دو سومش رو ایزد نیروسنگ می‌گیره که ایزد مردانگی هست اون رو نگه می‌داره و یک سومش رو مادر زمین سپنده آرمزد در خودش نگه میداره و این چهل سال این نطفه میمونه در زمین و بعد از چهل سال از اون یه گیاه ریواس میرویه گیاه ریواسی که دو شاخه داشته دو شاخه‌ای که به هم پیچیده بودن و بسیار به هم شبیه بودن و پونزده برگ که نشانه سن اینها که پونزده سال بود که این دوتا گیاه یکیشون مشی و یکی مشیان است که این مشی و مشیانه میان و اورمزد به اونها میگه انسان قرار از شما به وجود بیاد پس نیک بیندیشید، نیک بگویید و نیک ببرزید و هرگز دیوان را نستایید این رو میگه و بعد اینها به انسان تبدیل میشن اما اخریمند اندیشه اونا نفوذ میکنه و به اونها میگه که من پدر شما هستم من شما را آفریدم و اونها میپذیرم و این اولین گناهی است که مرتکب میشن در واقع گناه اول که در سامی هم داریم در ایرانی اولین گناه پذیرفتن اهریمن به عنوان آفریننده اونهاست که این باعث میشه که با این گناهی که مرتکب میشن حرص و آز در وجود اونها رخته بکنه گرسنگی و تشنگی بیفتند و تا پنجاه سال باردار نشند تا اینکه توبه میکنن خداوند از ازدا میبخشه و بعد از نه ماه اینها باردار میشن و ازشون یک جفت فرزند به دنیا فرزندانی فوق العاده زیبا و شیرین. انقدر شیرین که یه پدر مادر اون را خب و اینم از این داستان اس ب کنم این چلتتون دیگه داره گیج میخوره. خب او م به این میشه که فرزندان بعدی رو دیگه اونقدر شیرین نیافرینه بلکه این شیرینی رو در پرورش فرزندان قرار بده این مهر رو در دل پدر و مادر به اون اندازه نگه داره که اینها رو پرورش بدن و بزرگ کنم و بعد از اون هفت جفت فرزنده دیگه به دنیا میاد از اونها که این هفت جفت به هفت کشور میرند و میشن اجداد مردمی که از این سرزمین ها به وجود میرند و همین اسماشون هم حتی معلوم مثلا یکی چون اسمش از تاز که تاز میان میگن اینها پدران تازیان هستند، اعراب از این نشه هستند. و اونی که در ایران به وجود میان از مشی و مشیانه نامشون هست سیامک و نشاک اینجا با سیامک رو ما میبینیم سیامکی در شاهنامه پسر کیومرس بود اینجا در واقع پسر مشی و مشیانه است که مشی و مشیانه از هست کیومرس خب، و سیامک و نشاک فرزندانی به باز میارن یکی یک جفته اونها هست فراواگ و فرواگین، و بعد فرزندان ای از فرواگ و فرواگین به دنیا میان به نام کوشنگ و گوزک. پس اینجا در روز خوشنگ رو میبینیم که خوشنگ هم نوه سیامک هست نه فرزند سیامک. پس اینجا میرسید میبینید فیلم که داستان کیومرث چیه یک ریشه کلمه کیومرث هم اشاره کردم بهش گیو مرتا، گیو یعنی زنده و مرتا همون چی کلمه که گفتم مرداد هم داریم گفتم مرگ و نیستی. یعنی زنده میرا. ببین دی هم زنده بوده ولی میرا بوده یعنی از بین میره انسان و این میشه داستان در واقع کیومرس سیامک و هوشنگ فرصت نمیشه داستان سه هزار های بردی رو براتون بگم شاید در زمان دیگه ای براتون گفتم. در پایان صحبتم فقط با اجازهتون میخوام یک پاراگراف از کتاب پژوهشی در اساطیر ایران از استاد به قداد بهار بگم. من دوتا تا منبع رو هم معرفی کنم یکی این کتاب از کتاب. خانم دکتر جاله آموزگار هست نام تاریخ اساتیر ایران و یک کتاب دیگه هستش به نام پژوهشی در اساتیر ایران از دکتر مهداد بهار که البته خب کتاب دیگه هم که من ازش استان کردم که خور کتاب بندهش هست و حالا چندی دا کتاب دیگه هم کاریش نداریم اما دکتر بهار در مقدمه کتاب خودشون یه متن رو گفتن که من این رو براتون بگم چون یکی دوستان صحبت میکنه گفتش که این مطالب رو شما گفتی مردم میکنن که خب اینا باورهای دین زرتوشتیه در صورتی که این چنین نیست. زرد همون جوری که گفتم اصلا اشاره به هیچ کدوم این نکرده و زرتشت نیکی و بدی رو به عنوان دو گوهر همزاد در اندیشه انسان بیان کرده. هیچ کدوم از این داستان های اصلا اهریما و نمیدم این کی م این داستان اصلا اینجا نیستش در متن خود زردارتشت اینها بعد اضافه شده. و این پاراگراف گفتم شاید جالب باشه براتون بخونم میگه در اینجا باید به نکته دیگر اشاره کرد و آن این که هرچند این آثار اساتیری منتسب به بهدین دین مزدی است نیست مزدی ها واقعا زرتشتی میگه هرچند که مزدی ها تا حدی فرق داره پزیستانا زر... تمام اعتقادات رو میگن که به مزدا اعتقاد دارن و یه جورایی بعد از زرتشت اومدن و شاخه هایی شدن کلن اما به هر حال میگه تمام این بهدین دین میگه این آثار و اساطیری منتصب به اونه اما نباید گمان کرد که این ها معرف عقاید و بنیان بنیانگذار این آین است حتی با اطلاعات اندکی که از عقاید گاهانی گاهان یا گاتا هم نوشت‌های زرتشتی وقتی گاهان یعنی مد خود زرتشت حتی با اطلاعات اندکی که از عقاید گاهانی در دست است و با اطلاعی که از وداها و آثار مزیستی کهن و میانه گرد آمده است میتوان مطمئن بود که این افسانه پردازی ها و ها ربطی به باورهای ژرف و اساسی گاهانی ندارد. آیین گاهانی یکتا یکتاپرستی بود که به خدایان متعدد ایمان نداشت و به رفتارهای جادوگرانه و اعتقادات خرافی پشت کرده بود. در حالی که اساطیر بعدی مذهبی معرف بازگشتی است آمیانه به همان عقاید و خرافه های پیش از عصر گاهان و شاید بسیاری نکته ها نیز از فرهنگ بومی به هسته ایرانی کهان این اساتیر افسوده شده باشد حاصل این رو هم براتون توضیح بدم و با این صحبت من بحث این بود خودم رو پایام میرسونم
0: امیدوارم از این گفتار بهره برده باشید شاهنامه و اسطوره یکی از پادکست های رادیو ایران شهر که اون رو میتونید از روی تارنمای این رادیوی اینترنتی به آدرس راژیو ایرانشهر.org و همچنین از طریق اپلیکیشن های ویژه پادکست بشنید. همچنین میتونید کارهای من در زمینه شاهنامه رو از طریق کانال شاهنامه و اسطوره در تلگرام دنبال کنید.